0: Cinco
1: consejos para ser mejor estudiante de Derecho. Estos son consejos de de veras, no como los de cartas Un estudiante de Derecho. El primero de ellos es comprende que en la universidad te adoctrina. Es decir, estudias más autores que problemas. Esto significa que si sigues detrás, que te, mejor dicho, esto significa que te imponen determinados autores porque el maestro cree que lo que ellos creen es lo que el derecho es en cuanto a posible identificación del objeto de estudio o bien solución de un problema o aclaración del mismo. De ahí que si sigues determinada corriente teórica impuesta y crees que eso es el derecho, entonces tú y tu maestro están equivocados. Piensa por ti mismo y realiza análisis crítico de la información. Para esto tienes que allegarte de herramientas de ver cómo es que se hace un análisis crítico de información, cómo es que se piensa por sí mismo y para esto ...puedes acudir a lecturas paralelas... ...y totalmente ajenas del derecho. Entonces, para aprender derecho... ...tienes que salirte del derecho... ...y acudir a otras áreas... ...por la interdisciplinariedad de la ciencia. Y de ahí que al comprender... ...que en la universidad te adoctrinan... ...hay que desadoctrinarse. Para esto te va a servir la filosofía de la ciencia... La epistemología La lógica Y leer posturas contrarias A las que has aprendido Que el maestro te ha impuesto A través de lecturas ¿Sí? De ahí Que una vez que hagas esto Y te doctrinas Podrás tener un panorama Mucho más amplio Segundo consejo Estudia de manera Paralela lógica Ya te lo adelanté un poquito En te estaba hablando de, del desadoctrinamiento en el que estás cayendo en la universidad. Eh, la lógica es relevante, porque la claridad es la carta de presentación del abogado. Claro, conciso, directo y, por supuesto, lógico. Lógico en el sentido de la estructura de un argumento, no contradecirte, vaya, a seguir los principios... Eh, básicos o principios fundamentales de la lógica, pero reglas de la lógica como la deducción o la inferencia, perdón, la inducción, sí, que el modus ponens, que el modus tolens, que el silogismo hipotético, que el dilema, etcétera, etcétera. Estos son reglas, ¿sí? las famosas reglas de la lógica las encuentras ahí. Esto te obligará a estudiar el lenguaje común y jurídico y verás cómo el lenguaje común peca de ser vago e impreciso y ya una vez que lo a través de tus lecturas lógicas que te van diciendo los eh, conocedores de esto y pues una vez que tú mismo lo reflexionas verás que el lenguaje común es muy amplio pero impreciso de ahí que la lógica da precisión da Concretiz, te vuelve concreto y te ayuda a ser claro. De ahí, pues estudiarás también el lenguaje jurídico y verás cómo los doctrinarios son también ambiguos, a veces son como un Hegel o un Heidegger, ¿no? De, son, hay muchos que podrían llamarse el Hegel o el Heidegger del derecho, por lo oscuro y lo ambiguos que son. Y a veces por eso no les entiendes. Cuando te de, de, de dejan tarea, por eso no les entiendes, ¿no? Les falta claridad en el lenguaje y una determinada concretización de los conceptos utilizados siguiente consejo pregunta si preguntas entonces problematizas ahí tendrás que pensar por ti mismo para resolver o aclarar esos problemas que has identificado creado o aclarado al preguntar vas a Ex ...externar dudas... ...pero también... ...crear problemas... ...o analizar... O, ...o... ...aclarar algún problema... ...pero... ...te vas a obligar a pensar... ...y esto se relaciona con el primer consejo... ...en el que piensa por ti mismo... ...y realiza análisis crítico de la información... ...¿no? ...cuando te expuse... ...cuando te expuse esa idea... ...pregúntale a tu maestro... ...las dudas que tengas... ...pregúntate a ti mismo escribe en una hoja esas preguntas porque son preguntas legítimas preguntas eh, que igual algunas ya pueden tener eh, respuesta otras necesitan claridad pero al final plásmalas en un papel para que luego puedas investigarlas y así vayas creando conocimiento de una forma que en los temas que a ti te interesen y los problemas principalmente que te interesen más que los autores, que los trata. Dejemos de lado los argumentos de autoridad. Siguiente consejo. Deja de leer a pseudojuristas. Ya te lo venía adelantando, ¿no? Que hay eh, escritores académicos que pecan de ambiguos y confusos. ¿Sí? De ahí que el pseudojurista diga que se... que basta a sí mismo una sola actividad alejada de las demás para lograr determinado objetivo, o sea, que sea autosuficiente de eso que dicen no depende del resto ni tendría por qué relacionarse con los demás para aprender de derecho o para construir el derecho. Los que digan eso son pseudojuristas. Por ejemplo, algunos autores dicen que no es necesario postular, litigar o tomar casos. Basta con solo leer para aprender de derecho y esto es una total falacia y esos son los pseudojuristas, ¿sí? La razón y la experiencia, la razón y la experiencia sobre la realidad trae una creación de conocimiento mucho mejor que el solo leer y hacerle caso a estos juristas. Aceptemos que hay una realidad independiente de lo que tú piensas, de lo que tú creas, y para, esto, para conocer esa realidad tenemos que acudir a datos sensoriales, datos perceptibles por los sentidos y eso es la experiencia y luego razonarlos, someterlos a un análisis crítico, sistematizarlos, ordenarlos conceptualizarlos, buscar un orden, una lógica etcétera, etcétera ¿Sí? una vez hecho esto podemos obtener un conocimiento de ahí que vayamos al siguiente consejo, escribe aunque no publiques artículos académicos, escribe para ti, porque escribir te ayuda a practicar la argumentación, la lógica, la claridad y mantiene tus funciones cognitivas en buen orden. Vas a ver tú mismo cómo vas eh, pensando, eh, deduciendo, infiriendo o haciendo inducciones al plasmarlas en papel, cómo llegas a una serie de conclusiones y así a la larga cuando salgas de tu universidad, de la carrera, ya podrás eh, al realizar una demanda de cualquier tipo o denuncia una serie de argumentaciones ya tendrás un poco más de claridad y no vas a andar apenas aprendiendo gánale tiempo al tiempo de esto se trata esta cuestión ¿sí? un podcast perdón, un episodio concreto cortito, contundente sin tanto choro mareador, diríamos en México, sino que más buscando un tanto más la claridad y la precisión en los consejos y en las ideas que estos contienen para que te apliques, pues a hacer muchas cosas más, ¿no? O sea, leer, pensar, escribir son cosas básicas, preguntar. Sin embargo, los hábitos que tienes de leer pseudojuristas de no criticar la información que te están dando en la universidad para adoctrinarte, que esos hábitos son nocivos y te estancan. Entonces, aléjate un poquito de eso, vete a otras áreas de la ciencia, ve cómo argumentan los propios científicos, ve cómo se estructuran los artículos académicos y poco a poco ve regresando al derecho libera la diferencia en tus ensayos de tareas, en tus tareas, en tus mapas conceptuales, en lo que tengas que hacer entonces son dos cositas paralelas porque no vas a dejar de estudiar Derecho mientras de manera paralela vas a estudiar otras ciencias, vas a tener otras lecturas y no nada más te vas a estar enfrascadote en lo que eh, crees que es el Derecho crees que estás estudiando Derecho porque hay una pregunta matona para esto <risas> ¿qué es el Derecho? ¿Por qué lo que dices es el derecho? Es decir, te estoy preguntando por la identidad del objeto de conocimiento que estás estudiando. Ya debes de conocerlo a estas alturas de tu carrera. Y el por qué estamos buscando el fundamento. El fundamento de eso que se llama derecho. Entonces, por ejemplo, esto ya incita a la reflexión. Al final... Esto y muchas otras cosas podrían decirse, pero no te quiero quitar mucho tiempo con este episodio. Te agradezco por escuchar, reflexiona y cuestiona. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.